0: politás politikai útkeresés kruja
1: Jónapot kívánok az új műsorsorozat első adása egy kérdés körül zajlik ez röviden úgy néz ki hogy a jognak talánál vajon kinek marad még hely Egy kicsit részletesebben. Az elmúlt 12 évben a Fidesz a parlamentet lényegében törvénygyárra alakította át, és a legfurfangosabb módszereket alkalmazta és alkalmazza, hogy egy-egy jogszabály megalkotása, vagy éppen módosítása lényegi és érdemi vita nélkül sok esetben egyébként szinte titokban történhessen. A járvány kihasználva például a különleges felhatalmazással visszaélve a kormány az egészségügyben, az önkormányzat életben és még más területeken is olyan jogi változtatásokat hajtott végre, amelyekhez a járvány helyzetnek végül is semmi köze nem volt. Vagy itt vannak az úgynevezett törvények. Ezeket többnyire az utolsó pillanatban nyújtják be, és hogy az abban egyébként nyilvános címkékkel köszönő viszonyban sem lévő apró kis részleteket becsempésznek, és ezek a részletek sokszor az életünket lényegesen befolyásolják jogállamban élünk egyáltalán? Még ezt a kérdést elég sokszor teszik fel a szakértők. A nap hallottam egy szomorú és szellemes választ erre. Az volt, hogy persze, a jogállamban élünk, hiszen minden jog az állami. A jelenlegi helyzet tehát nem éppen jó, de a szakértők többsége és természetesen a szabad sajtó képviselői soha nem adhatják fel. Tehát mit kellene és mit lehetne tenni azért, hogy ezek a zavaros, diktatórikus jogviszonyok megváltozzanak. A Realitás című új műsorban ezzel, kezdjünk, tehát a mindenható állammal szállunk szembe.
0: Realitás. Politikai útkeresés. A
1: kormánya a büntető eljárási törvény módosításakor néhány éve bevezette ezt az úgynevezett előzetes eljárás intézményét. Szerintem a hallgatók többsége egyáltalán nem ismeri ezt a dolgot. Elmondom, én a lényeget utána szakértőim beszélgetnek, és akkor a részletek is kifognak derülni. Szóval a lényege az, hogy nem is kell konkrét gyanú, mondjuk, vagy arra utaló jel, hogy valaki elkövetett valamit, valami csúnya dolgot, mondjuk egy bűncselekményre készül. A nyomozó hatóságok vélelmezhetik ezt, és mindenféle bírói engedély, bármilyen hozzájárulás és bármilyen kontroll nélkül az illetőt vagy az illetőket egyszerűen megfigyelhetik. Titkosan adatokat gyűjthetnek róluk, és legfeljebb, ha végén nem jutnak semmire, és nincs egy megalapozható gyanú valami vádra, akkor egyszerűen elrakják az aktát, és senki nem tud erről az eljárásról, hogy veleszembe ilyen valaha. Is ha meg viszont találnak valamit, akkor nyilván onnan lesz nyilvános, és mondjuk úgy, hogy törvényes a nyomozás. Most ennek a dolognak a részint a kritikáját, részint pedig az elemzését fogjuk adni a mai műsorban. Vendégeim Kadló Terzsébet volt bíró, büntető jogász, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára. Jó napot kívánok itt a stúdióban, köszöntöm.
2: Jó napot kívánok.
1: És Latman Tamás nemzetközi jogász, aki viszont egy kicsit messze van tőlünk, így hív telefonvonalon, halló Brüsszelből, ugye, ha jól tudom.
2: Igen,
0: hallója jó napot kívánok,
1: üdvözletem a hallgatóknak. Jó, de teljesen olyan, mintha itt lenne közelünkben, itt lenne mellettünk, úgyhogy hál' Istennek jó lesz a hang. Tehát Erzsébet, mikor is vezették ezt be, mikor fogadták ezt el, mióta hatályos?
2: Hát 2018-as 18-as? módosításnál, így van, július 1-ével lépett hatályba az új büntetőeljárási törvény. Addig nem létezett ilyen intézmény.
1: Igen, ez szerintem egy normális demokráciában elképzelhetetlen. Tamás hallott valamit ezzel kapcsolatban a szakmai körökben? Mi volt a vízünk?
0: Hát alapvetően olyan különösebben nagy szakmai hullámokat, vagy ilyen ilyen felháborodásabb államényemek nemzetközi körökben sem nagyon váltott ki, aminek az az oka elsődlegesen hogy azért ez az egy létező trend az államok gyakorlatában, hogy a büntető eljárások tekintetében, meg a büntetőügyek tekintetében ez egy picit olyan szakmai értelemben, mint a Szent Grál, hogy mindig mindenki keresi a leghatékonyabb megoldást, a legjobb megoldást, és ugye itt van egy nagyon sajátos kettős kényszer, amivel a politikai szférának küzdenie kell. Ugye a politikai szférát azért emlem ki, mert hát ezzel a jogszabálykezdeményezések kezdeményezések onnan jönnek, meg a jogszabályokat alapvetően ott találják ki. És ez a kettősség, hogy legyen minél hatékonyabb, minél eredményesebb, minél gyorsabb a büntetőeljárások rendszere, ugyanakkor természetesen meg kell felelni különböző alapjogvédelmi, jogállamisági egyéb elvárásoknak. De hát itt
1: megfelel ez annak? Itt Nekem ez és a gondom.
0: Igen, és azért mondom, hogy itt mindig vannak ilyen mozgásban, van ez a terület mindig mindenhol a világon, mert hogyha egy állam kitalál valamit, ami, ami egy aggályos, mondjuk akár alapjogvédelmi személyiségi, vagy egyéb okokból, akkor általában az nem rögtön szokott kiderülni, hogy erre mondjuk az eljáró rendőrség rám mondja, hogy hát ez súlyosan szabálytalan, én ezt így biztosan nem fogom csinálni, hanem az eljáró rendőrség általában csinálja meg a hatóságok. Majd utána mondjuk az adott eljárás, hogy akár több éves grádi csokon keresztül mondjuk legkésőbb a Strasburgi Bíróságon kiveri a biztosítékot, és akkor az állam azt mondja, hogy jó, akkor ezt nem csinálom többet, és újraírom a szabályokat. Tehát ezért ezért ez egy viszonylag gyakori jelenség, hogy fölmerülnek viták, kritikák, de, de igazából ennek a megoldásnak így, hogyha nagyon pessimisten olvasunk, akkor tényleg van egy olyan, van egy olyan extrém jellege, ami, amiről lehet előre borítékolni, hogyha így megy végig egy eljárás, akkor az szinte biztos, hogy ki fogja, Vágni a biztosítékot mondjuk Strasbourgban a legvégső esetben? Hát
1: igen, Tamás, csak nekem tényleg az a bajom egyszerű, szitoájánként állampolgárként, hogy legfeljebb Strasbourgban, és addig itthon az égattal világon semmi nem véd meg minket ettől, hogy, hogy tudtunk nélkül zajlik egy, egy, egy nyomozás, zajlik egy adatgyűjtés, egy megfigyelés, egy vélelmezett dolog alapján, ez gyakorlatilag akkor teljes szabad kezet ad az államnak, nem tudom, Erzsébet, hasonlóan lojálisan ítéli meg?
2: Hát az az igazság, hogy el... Ez a jogintézmény kezdettől fogva a büntető valódi büntető jogászok között, hogy úgy mondjam, kiverte a biztosítékot, Azért Tóth Mihály professzortól kezdve Finstergézáig többen cikkeztek róla már a kezdetekkor.
1: Gondolom a szakmai sajtóban.
2: Hát igen, mert hogy ez a, a gyanú gyanújának a gyanúja, vagy mi ez? Ez de egy hát, a
1: rejtőjenői. E, igen, Miközben
2: ez a... egy büntető eljárás megindításának az alapja az a gyanú, ami persze eddig is lehetett többféle a különböző eljárási törvényekben, egyszerű gyanú, megalapozott gyanú, na de ez a, a gyanúra is, Nyomozunk, és ilyen jogcímmel tulajdonképpen azt csinálunk, amit akarunk, amiről aztán utána nem is vagyunk kötelesek számot adni. Arról sem vagyok meggyőződve, hogy egyébként eredetileg a jogalkotó ilyen szándékkal találta volna ki ezt az eljárást, ez úgy menet közben értelmeződött át. Legalábbis, amikor én részt vehettem szükebb szakmai körű tanácskozásokon a kodifikáció időszakában, akkor az előzetes eljárásnál nem erről volt szó. Most az előzetes eljárás két dologra használják, erre, vagy nekem rettenetesen rossz tapasztalatom, hogy ilyen címen félreteszik a sértetti feljelentéseket, mert végül is hat hónapig nem kell róla számot adni, mi történik. 6 uh-huh, uh-huh. hónap, és az ötödik hónap. Közepén, amikor már nagyon lázadunk, akkor kapunk legfeljebb egy idézést a, a hatodik hónap utolsó előtti napjára. Rendkívül rossz tapasztalatom van <gül> ilyen szempontból is. Igen,
1: ugyanakkor az emberben az is felmerül, hogy állandóan rikácsolunk, hogy meg kell állítani a korrupciót, hogy a szervezet bűnözés ellen még hatékonyabban kell föllépni. Tehát akkor. E,
2: Ennek semmi köze hozzá. Nincsen. Ennek, ennek semmi köze A más
1: szavaiból úgy vettem ki, hogy, hogy azért talán. Az más. A, én szerintem az, az
2: más. Ez, hogy, hogy ki, ki lehet találni emberekről, hogy akkor most, hát ha elkövettek valamit, ez ez, ez nem ez, ez a semmi ellen való fellépés, ez a zaklatás. Az én személyem. A
1: gyanújának a gyanúja Igen. Kadló így fogalmazott a más.
0: Igen, akkor befejezném az előző gondolatot, amit nem sikerült előbb. Bocsánat, de ad, 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 adogatom a
1: sót ide-oda, hogy a hallgató a, tudja persze, követni.
0: Ez a lényeg, hogy szerettem volna egy picit egy tágabb kontextusba berakni ezt a problémát, és ott tartottam éppen, hogy ez a magyar megoldás, ez úgy annyira extrém, és itt azt gondolom, hogy itt nem lesz köztünk vita, hogy de a szakma művelői a szűkebb értelemben vett szakma, tehát most nem a saját nemzetközi, meg emberi jogos dolgaimra gondolok, hanem a bünteti jogászok körében Magyarországon, ahogy Erzsébet nagyon helyesen és pontosan rá a figyelmet, a szakmában már ugye megjelentek azok a hangok, amik nagyon kritikusak voltak. Csak ugye ami egy fontos dolog, hogy az, hogy a hazai szakmában megjelennek kritikus hangok, azok nem egyik napról a másikra jelennek meg mondjuk a nemzetközi szakmai közvéleményben, mert erre mindig kell egy kis idő, meg kell egy-két olyan, ha szabad úgy fogalmaznom, hírvívő eset, ami kap egy nemzetközi bismertséget, és azért van az, hogy nemzetközi szinten, hogy, hogy a kérdeti kérdés az volt, hogy hozzám milyen fajta felháborodások jutottak vissza ezzel kapcsolatban, és erre a válaszom, hogy olyan különsebben nagy felháborodások nemzetközi szinten nem, mert még nem járták be ezt az utat. Viszont amit már érdemes itt rögzíteni, hogy például az információ szerzés tekintetében, aminek ugye az adott nagyobb ismertséget Magyarországon, hogy hát akkor ugye az igazságügyminiszter is különleges esetekben engedélyezhet lehallgatást, de azt ő ugye az államtitkárára delegálta, akivel szembe egyébként volt titkos lehallgatás, mit tudom én. Ezek a kérdések már jóval régebben már egyébként a Strasbourgot megjárták, hiszen uh-huh. annak idején uh, ugye kiváló jogász kollégák indít, 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 indítottak Strasbourgban eljárást, amit ugye a Strasbourg-i bíróság az akkori a a, a információgyűjtéssel kapcsolatos jogszabályok kritikájánál már megfogalmazta, és ezek a dolgok összekapcsolódnak egymással, ami egy nagyon-nagyon-nagyon összességében még nagyobbá teszi ezt a problémát, amit ennek a fajta jogintézménynek a létrehozása és a gyakorlatba való átültetése jelent. Most nekem arra nincsen adatom, talán Erzsébetnek van, hogy hogy egyébként ténylegesen ezt az eljárást, ezt mennyiben alkalmazták, mert hozzám semmilyen adat nem jut el, ez nem nyilvános adat amúgy sem, de igazából, hogy ez mekkora problémát jelent a gyakorlatban, azt azt gondolom, hogy azt is jó lenne tudni hozzá, hogy ennek a fajta nagyon ilyen speciális, ugye a gyanú gyanújának a gyanúja, ami nagyon jól nagyon tetszetősen. azért nekem van egy
1: példa, a... mert ugye teljesen laikus újságíróként csak kívülről sejtem, hogy ilyen módon szereztek adatokat egy igen nagy vállalkozóról, aki nem tartozik éppen a NER oligarcháinak körébe, és ellene több próbálkozási és A dolognak a szépsége igazán az volt, hogy egy kormányközeli labban jelentek meg egyébként adatgyűjtés alapján szerzett információk. Sejtem, hogy ez már akkor akár így is története, de kadóterzsébet lehet, hogy tud konkrét példákat.
2: A helyzet az, hogy erről mi soha nem fogunk hiteles statisztikával nem. rendelkezni, hát persze, hát mert hát ugye ezt nem mondják meg, nem áll érdekében senkinek, hogy ezt velünk közöljék, hát legfeljebb úgy a tájékozott állampolgárnak meg a tisztességes eljárásnak állna érdekében, de azért ne keverjük ezt össze azzal, ezt az előzetes eljárást önmagában, hogy vannak a leplezetes eszközök, ami ugye ezen túlmenően van, a lehallgatás, a megfigyelés, a helyis lakásátkutatása, stb. stb. Tehát ami nem feltétlenül jár együtt az előzetes eljárással, de nem tudom, hogy melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb, mert amik egy leplezett eszközt, azért legalább valamennyire dokumentálni kell, és azt azért dokumentálnak is. Tehát én az ügyekből ezt látom, ahol felhasználják. Hát azt nem tudom persze, amit nem használnak föl, hogy azzal mi van, de dokumentálják, míg ez ilyen előzetes eljárásban nem leplezett eszköz, amihez sem bírói engedély nem kell, sem ügyészi engedély nem kell, mert ugye létezhet olyan, Fajta is, sem pedig nem nemzetbiztonsági célú, amihez ugye az igazságügyminiszter engedélye kellett most meg már majd nem tudom, hogy kinek az engedélye fog Most egyébként már is majd kelleni. a Rogán Antal
1: eldönti, úgy tűnik, hogy oda került a mi egész
2: Hát a Rogán Antal azért, bocsánat, szóval ő egy államtitkár, akkor is, ha miniszteri rangban van. Igen, hát. Praktikusan a miniszterelnökség vezetésével van ugye felruházva. É, akkor az ő főnöke a miniszterelnök. Tehát az egyes számú ember fogja akkor ezentúl ezeket engedélyezni? Hát na, ezt nem hiszem, hogy bárhol egyébként lenne ilyen működő rezsim
1: engedélyezni, vagy pedig egymás között megbeszélik, hogy akkor most rászállunk valakire, mert ugye van rá lehetőségünk, senki nem mondhat, ha utólag kiderül, hogy ez jogtalan, hiszen az akkor fogjuk, hogy ez egy előzetes eljárás keretében történt, és akkor az illetőt figyeljétek meg, hogy mit csinál és hol járkál. Ta, Tamás, nekem ez az agályom, hogy ez politikai eszközként használható.
0: Ez igen, de pont ez a probléma minden egyes olyan esetben, amikor bármilyen Most legtágabb értelemben vett közhatalmi eszköznek az alkalmazására nincsenek egyértelmű meghatározott korlátok beállítva, akkor azzal vissza lehet élni, és ez már egyéni preferencia kérdése, meg egyéni nagy lelkűség, meg, meg jó indulat kérdése, hogy mennyire feltételezi valamiről, amiről vissza lehet élni, hogy talán nem élnek vissza vele. Én ebből a szempontból a kifejezetten rosszindulatú feltételező körébe tartozom. <síns>
2: <gül> <gül> <Igen. síns> Pert, Nincs nem, egyedül.
0: Ugyan <gül> sajnos ez a jogászoknál, ez, ez, ez az egészségesebb beállítottság, azt gondolom, amikor amikor még abban a hatalomban se feltétlenül bízunk, amit lehet, hogy jobban kedvelünk, mint egy másikat. Tehát én ebből a szempontból ezt mindenképpen nagyon problémásnak látom ilyenkor. Mondom, függetlenül attól, hogy egyébként most mi a személyes preferenciám, hogy visszanyom éppen a hatalomhoz.
1: Az a kérdés, hogy a magyar jogrendszerben nincs egyre több olyan eszköz, ahol végül is egy szűkkör önkényesen állapíthatja meg, hogy mikor mit csinál?
2: Hát
0: a jogban is vannak ilyen eszközök, De a legnagyobb probléma pont az, hogy az a fajta szabályozatlanság, aminek eredményeképpen olyan bizonytalanság alakul ki, mondjuk akár a joggyakorlat során, Aminek a, keretében, aminek a keretében számos módon van lehetőség arra, hogy ilyen visszaillésszerű hatalomgyakorlás vagy jogalkalmazás történjen nagyon-nagyon sok ilyen példa van sajnos
2: Ennél rosszabb a helyzet akkor, hogy így kontrázzak a Tamásra aki nem apostrofált a magát lelkes jóindulatú támogató polgárnak de akkor, akkor én tovább megyek. Én a gyakorlatban azt látom, hogy ahol még vannak egyértelmű szabályok is azokat sem tartják meg tehát a konkrét ügyekből, a leplezett eszközöknél, én ezt határozottan, szinte minden ügyben észleljük. Ú, tulajdonképpen a fél éves munkából mindenki saját regényt tudna írni, aki ilyen ügyekkel foglalkozik. A másik pedig, hogy ahol van bírói kontroll, az is csak formális. Ezt én tavaly összel mondtam egy konferencián, többen utóbb a szememre is vetették, de éppen ezért megismétlem, hogy az elmúlt tíz évet nézve a nemzetbiztonsági célú engedélyezés kapcsán a bíróság nulla, azaz nulla számú esetben utasította el az engedély iránti kérelmet. Ez egyébként 2000 körüli ügyet jelent legalább, amiről tudunk, tehát ami léte, ami van, hogy... van
1: is bírói engedélyezést, olyan formálisnak hát, tűnik, hogy nem na, nincs arra, Én azt nem hiszem,
2: hiszem el, hogy tíz év alatt ilyen mennyiségnél egyetlen egy olyan se volt, ami, aminél hát mondjuk kételjek merültek volna föl, hogy szükséges-e, mert azért az engedélyezésnek ott is van egy szükségességi léptéke. Nemzetbiztonsági célónál sok mindent nem lehet nézni, de azért egy szükségességi léptéke ott is van a dolog. Bizonyos értelemben lehet aránytalannak. Tehát most én nem akarnék belemenni ezekbe a részlet kérdésekbe. Aki foglalkozott mivel az pontosan tudja, hogy az arányosságot... A, a dolog képlékenysége, tényleg létező valós nemzetbiztonsági veszélyek, vállalhatatlan azonnali kockázatok miatt az arányosságot nem lehet úgy számon kérni, mint a büntető jogi célú engedélyezésnél. Na de a nulla, az nulla, azt nem lehet magyarázni.
1: Hát a közelmúltból azért van példám, de lehet, hogy nem ebbe a körbe tartozik. A Pegasus-Keym alkalmazásának a, a leleplezése, után, amikor kiderült, hogy ügyvédek, újságírók, fotoriportelek ellen is bevetették, és utána summásan, nem személyre bontva, de az államtitkának vagy a miniszterelnökséget vezető miniszternek a, 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 a véleménye az volt, hogy nemzetbiztonsági indoka volt annak az alkalmazásnak, akkor egy újságíró, vonal milyen nemzetbiztonsági okról erülhet fel. Szóval nem egy bevándorlóról volt szó, nem egy migránsokkal, már ilyen hülyeséget beszélek, menekültekkel, foglalkozó szervezetről volt szó, stb. 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 És, egy és egy
2: országos ügyvédi kamera elnökével. És egy országos
1: ügyvédi kamara elnökével hogy hogy miféle nemzetbiztonsági, ez egy ilyen gumi fogalom? Ta, hát ez az. Tamás nemzetközi jogászként azért gondolom számos gyakorlatot ismer.
0: Most lehet mondani, hogy a nemzetbiztonság az lehet egy fogalom, hát hogyha aként akarjuk használni, akkor az is lehet, de egyébként nagyon konkrétan körülírható kockázatok és veszélyek azok, amik jellemzően elfogadottak nemzetbiztonsági kockázatként, nemzetbiztonsági veszélyként. Én például egyáltalán nem tartom elméletben lehetetlennek, hogy egy, akár egy újságíró jelentsen nemzetbiztonsági kockázatot, csak hát ugye az a probléma, hogy itt van egy értelmezési tartománybeli vita, amikor mondjuk a parlament elnöke arról magyaráz, hogy amikor az ellenzéki újságírók csúnyát írnak a hazáról, az is nemzetbiztonsági kockázat, no, hát akkor, úgy az... érzem, akkor úgy érzem, hogy itt nem biztos, hogy azonos fogalmi készlettel dolgozunk, mert az egészen biztos, hogy, hogy, hogy mondjuk egy, egy más államoknak a gyakorlata, vagy nemzetközi bírói, vagy bármely egyéb formok gyakorlatával ez összecseng. Ez sokkal inkább ilyen politikai kommunikációs zagyvalék ilyenkor, amit én úgy gondolom, hogy mindig minden politikai szereplőnek megvan az összes létező joga ahhoz, hogy annyi zagyorságot beszélne, amennyit csak akar, csak mondjuk abban ne, áll, ne állítsuk be a nemzetbiztonsági szolgálatokat, meg, meg ne állítsuk be a nemzetbiztonsági veszélynek. Szóval itt azért, itt azért nyilván ezek a politikai kommunikáció terébe tartozó kérdések, és hát éppen ezért ez egy nagyon problémásnak érzem, mert, mert ez az, aminek egyértelműen egy nagyon rossz emlékeket idéz egyrészt Magyarországon is, meg sok más államban is, Másrészt pedig nem lehet megmagyarázni ezeket a dolgokat kifelé. És azt, hogy természetesen, hogy milyen jogsértéseket okoz a rendszeren belül, tehát Magyarországon belül egy ilyen gyakorlat, azt gondolom, hogy nem nagyon kell taglalni.
2: Hát ennek azért ugye még továbbmenve az is a veszélye, hogy ha nem tudjuk, hogy hol, mikor, mire gyűjtenek rólunk adatot, akkor azt jelenti, hogy vannak tárolószobák, vagy nem tudom hogy hívják ezeket mostanában, és majd onnan megfelelő időpontban előveszik ezeket a az aktákat, pendráivokat, hangfájlokat, nem tudom én mi mindent. Ez az egyik fele. A másik, hogyha nem is tudunk róla, és nincs, aki ellenőrizze, és semmilyen szinten nincs, aki ellenőrizze, a tárolást, a felhasználást, ha már, ha már jogosultságban még széles felhatalmazást adunk, akkor annak is megvan a veszélye, hogy hát, uram bocsá, majd gyártanak is rólunk aktákat, aminek semmilyen valóságtartalma nem lesz. Na ebben meg viszont én vagyok meggyőzhetetlen rossz hiszemű, mert én meg mindenhol ezt tanultam meg a történelemből, hogy ellenőrzés nélkül az ilyen eszközöket, módszereket nem lehet szabadjára engedni, annak beláthatatlan a veszélye, a következménye, és 20-30 év múlva is visszaüt.
0: Ez, ez vitathatlan egyébként, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és éppen ezért ez egy nagyon nehéz helyzet, amúgy most kicsit elvonatkoztatva a mostani magyar helyzettől, meg minden kritikától, amit azt gondolom, hogy teljes joggal, meg megfogalmazhatunk, de ezért rámutat arra is, ez a kiőrzi az őrzőket probléma meg, hogy ki az, akiben megbízunk annyira, hogy egyébként rájuk bízzuk mondjuk azoknak a személyeknek a személyes meg egyéb adatait, meg esetlegesen mondjuk a lehallgatásukkal, megfigyelésükkel kapcsolatban keletkezett adatokat, akiknek egyébként mondjuk beosztásuknál, munkahelyüknél stb. fogva része az életüknek, hogy őket adott esetben bizony lehallgatják, megfigyelik, stb. stb. és csak egy apróság hogy ebben a kérdésben is hozott 2010 után a kormányzás egy, egy eléggé fura és nagyon aggályos új gyakorlatot, hogy például ezeknek a személyeknek a körét is jelentősen kibővítették, tehát hogy akiknek el kell viselniük, hogy adott esetben őket mondjuk lehallgatják.
1: Igen, az jutott eszembe, hogy a egészségügy belügy alárendelésével a járványhelyzetre hivatkozva először, most meg már de jóre is, Kórházi orvosok, kórházi vezetők lehallgatása simán mehet, folyamatosan. És ez duplán érzékeny terület, egyrészt vezetőkről van szó, akiket lehet kompromitálni, ha éppen arról van szó, miért feltételezze feltételezzem erről a nerről, amelyik ebben az eszközzel gyakran ér. Ugye, másrészt pedig érzékeny adatokról van szó, egészségügyi adatokról van szó, egy konzultáción, ami elhangzik, személyedket, megnevezve, betegségek, kezelések, stb. 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 Tehát ez teljesen átítatja az életünket, ez ez az Orwelli rendszer. Most már kimondom, hogy ez tulajdonképpen
2: az. Igen. És ez az
0: ijesztő benne, hogy igazából nem világos, legalábbis, most visszanézve egy kicsit mondjuk 2010-2012-2013-ra, mert persze most a miniszterelnök elmondja, hogy a veszélyekorát éljük, háború, pandémia, minden, ami az elmúlt két évben volt, az most hirtelen össze van gerebjézve, de hogy mondjuk mi volt az indoka mindennek mondjuk már ilyen 2010 után közvetlenül, hát arra szerintem egyértelmű választ senki nem fog tudni adni, tehát éppen ezért ez még inkább aggályos.
1: Igen, akkor ott tartunk ebben a pillanatban, hogy a a büntető jogalkotás erősen politika, vezéret és politikai érdekrendszer alapján történik, mert közben meg arra lennék kíváncsi, hogy a bűnlőzés sikeresebbé vált-e ezek által, vagy nem. Mert ez egy hát beszédes szám lenne.
0: De mindig ez a szép az egész, hogy egyébként a, a kommunikációban az ilyen intézkedések megindokolásakor mindig ez a mondás hogy a kormányzati részről, mindig minden kormányzat részéről, nem csak a mostani magyar kormányzat részéről, de a mostaniban hatványozottan, hogy hát de hatékonyabban kell fellépni, és ez egy politikailag, egy ilyen politikai kommunikációs szempontból ez egy nagyon veszélyes téma, mert hát ugye az ellenzék, mindenkori ellenzék a világon mindenhol sehol nem szeret az ilyen dolgoknak ellentmondani, egyrészt azért, mert a választók egyrészt neked ezt tetszik, mert hát mert ugye nem akar senki a bűnözők pártjára kerülni, már pedig, hogyha ő, ő egy ilyen két témában kritikusan lép föl, akkor nagyon gyorsan megkapja ezt a vádat hát, a éppen mindenkormányt.
1: Igen, és tovább megyek, és hogyha ezt elkezdi szofisztikálni, és magyarázni, hogy de nem erre gondolok, hanem arra, hogy legyen nagyobb kontroll az ilyen eszközök alkalmazása föl, ezt meg a választó már nem érti, mert ezek azok az apró részletek, azok a kisbetűs dolgok, amik legfeljebb a szakmára tartoznak, és ezt nagyon ügyesen használja ki a kommunikációban. Ez a igen,
0: nem érti, vagy nem is érdekli. Egyetem, vagy nem is érdekli. Nem. Ér. Ér. Tehát, a... Ugye a választópolgárokkal kapcsolatban azt nem feltétlenül szabad mindig megpróbálni, megmondani neki, hogy mi az, amit ő már pedig kell, hogy érdekelje, én személy szerint ebben a kérdésben azt az álláspontot képviselem jellemzően régóta, hogy de igenis meg kell neki mondani, aztán politikában jobban beágyazott barátok, ismerősök ilyenkor elmondják, hogy hülye vagyok, és nem. Tehát ez egy, ez egy természetes dolog, az hogy minden országban egyébként, ahol, ahol van politika, meg politika csinálás, meg közvélemény, meg a közvéleménynek a tájékoztatása, ott ez egy ilyen, ez egy ilyen egyensúlyozási kérdésként mindig mindenhol előjön. Hát itt kell megtalálni a megoldást, hogy valahogy például a politikai kommunikációban ilyen jellegű kritikákat úgy elhelyezni, hogy azt ne lesse olyan nagyon könnyen kiforgatni mondjuk kormányzati részről.
2: Hát azért annyit szeretnék csak ezt hozzáfőzni, hogy azt elég régóta mondogatják a hozzáértők, és magam is ugyanazt tanultam ugyanazon az egyetemen, ahol a mostani politikai jelét is végzett, hogy önmagában a jog eszközeivel nem lehet a bűnözés ellen harcolni. É, igazándiból é, ezt még nem igazolta soha vissza senki, hogy az ilyen beavatkozásoknak, Közvetlenül a bűnöldözésre milyen hatása lenne.
1: Önmagában.
2: Önmagában. Jó. Fontosabb a szakszerűség. Innen
1: fogjuk folytatni. Kadló Terzsébet volt bíró büntetőjogászsal, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkárával, és Latman Tanács nemzetközi jogással.
0: Realitás. Politikai útkeresés.
1: Az elmúlt szűk félórában Kadó és Latman Tamással arra jutottunk, hogy Magyarországon a büntetőjoga széleskörű értelmezése, alkalmazása abszolút a politika által át van itatva, és a politika által vezérelve, és nehéz megtalálni azokat a határokat, hogy miközben szeretnénk, ha mind a korrupció, tehát a pénzügyi, gazdasági bűnözés, mint az egyéb bűnözés visszaszoruljon, és ehhez támogatjuk, hogyha a kormányzat, a mindenkori kormányzat egyre szigorúbb eszközöket vett be. Van már egy-két olyan jogintézmény, ami mélyen sérti a szabadságérzetünket, a jogainkat, és egy olyan orveli társadalmat kezd fölvázolni, mint például az az előzetes eljárási intézmény, jogintézmény, amiről beszéltek, illetve amiről elkezdtünk beszélgetni, ahol a nyomozó hatóságok mindenféle bírói engedély, hozzájárulás és mindenféle külső kontroll nélkül bárkiről adatokat gyűjthet. Az adatgyűjtéshez kapcsolatban itt folytatnám a dolog. át tud csúszni mindez a civil szférába, a politika civil szférájába olyan módon, hogy tanúi vagyunk nap-nap után annak, hogy a karaktergyilkosságokkal, fake news közszereplőket revolverez a ö, politika. A választási kampányban aztán ez csúcsosodott, nem egy emberrel kapcsolatban merültek fel ö, olyan gyanúk, hogy bizony titkos szolgálati adatgyűjtés után egy sajtókampány indult ellenük. Mondok egy konkrét példát, Nagy Port vert fel a Direkt 36 által leleplezett hamis állásinterjúk ügye, ahol az derült ki, hogy másfél éven keresztül egy nemzetközi csapatot bevonva, állásinterjúnak álcázva, ahol az üzleti életbe kerestek különböző magas pozícióba új jelentkezőket, kiszűrték a liberális baloldalon és a független szervezeteknél dolgozó egyébként közismert szereplőket, a TASZ-nak a vezetőjétől kezdve még nagyon sok más embert, és az ilyen módon az állásinterjúk során begyűjtött mondataikat összeállították, amely meghamisították, és ezeket a magyar nemzet elkezdte közölni, mint bizonyítandó, hogy a magyar civil szféra az sorosista, soros által támogatott, az ország érdekei ellen van, és elindult egy lejárató kampány. Jenei el fog hivatkozni, aki akkor még ugye a TASZ vezetőjeként áldozatául esett ennek, aki azt mondta, hogy meggyőződése, hogy ez csak titkosszolgálati eszközökkel lehetett működtetni, másfél éven keresztül különböző, különböző külföldi személyiségek bevonásával. Hát ez ellen mit lehet tenni? Kérdezem.
0: Hát én azért, azt azért sokkal valószínűbb tartom, hogy ezt nem feltétlenül az állami titkosszolgálatok meg hírszerző szervezetek csinálták, hanem Magánvállalkozó, ahol van olyan fajta tudás, meg szakismeret, amit akár lehetett mondjuk ilyen, olyan emberektől beszerezni, olyan emberek közöműködésével, akik kiugrottak, uh, kiugrottak ilyen szervezetekből. Tehát én ezt inkább egy ilyen. De Tamás, egy magánvállalkozónak
1: miért érdekel politikailag bemocskolni valakit?
0: Hát Mert erre kap megrendelést.
1: A, és akkor a megrendelés honnan? Jön?
0: Hát azt meg nem tudjuk, de a lényeg az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy hogy, hogy az én most lehet, állami nyomozó
1: használtak volna föl?
0: Igen, igen, én, én, én ebben le, megint lehet, én nagy vagyok, elfogadom készséggel, de szerintem ilyen jellegű akciókba a magyar hírszerző szolgálati szervezeteket nem is érdemes egyébként belerángatni, hát. már csak azért sem, mert egyáltalán nem garantálható ezeknél a szervezeteknél, hogy valaki adott esetben utána. Nem, nem, nem kezd el énekelni a történetről. Uh-huh. Én, én ebben sokkal több potenciális kockázatot látok egyébként, de talán mindegy is, mert a probléma szempontjából nem az a lényeg, hogy kiszervezte ezt a dolgot, hanem ugye maga a módszertan, és maga ugye az adatgyűjtés, meg az abból fakadó potenciális veszélyek, hát nem véletlen, hogy egyébként itt Európában különösen szigorú adatvédelmi, meg adatok tárolására vonatkozó szabályok vannak, Na az meg egy másik kérdés ilyenkor, hogy egy ilyen akcióval vagy egy ilyen dologgal ezek mennyire vannak megsértve. Nem állok el nagy titkot azzal, hogy nagy mértékben. Utána már csak az a kérdés, hogy mondjuk egy ilyen nyilvánvalóan jogsértő gyakorlat, egy jogsértő cselekmény utána miért nem, miért nem váltja ki az adatvédelmi hatóságnak a kifejezetten intenzív érdeklődését, aki egyébként nagyon-nagyon sok más kérdésben, ami politikai kérdés, azért sokkal-sokkal aktivistább módon szokott föllépni. Uh, szemben mondjuk egy ilyen nyilvánvalóan bűncselekménynek tűnő esetben úgy látszik, hogy nem tartja annyira szükségesnek a fellépést. Na ez már a probléma része ilyenkor szerintem, hogy amikor vannak olyan hatóságok, és akkor nem érdemes megsértődni az adatvédelmi hatóság elnökének azért, mert mondjuk őt meg a hatóságát nem tartják különösebben független meg megfelelő kritériumoknak teljesítő szervezetnek, tehát nem véletlen, hogy európai szinten itt azért komoly függetlenség és komoly, komoly, függetlenség, komoly elvárásai vannak az ilyenekkel szemben. ha nem lépnek túl ilyen esetekben, akkor az mind, árulkodó, az mind árulkodó jel.
2: Hát nem szóval, hogy azért a, a jogosulatlan használat, az azért büntetőjogi kategória is, és jó néhány bűncselekmény törvényi kimerítheti. E, legalábbis, na ha valahol, akkor itt például nem is nagyon kéne a gyanú-gyanúja után gyanakodni, Igen. Uh, ha, nem ja. itt, hanem itt már legalábbis egy egyszerű gyanú az mindenképpen van arra, hogy hát ezt másként nem lehetett elérni. Na most azt az egyszerű gyanút ö, megalapozni, megalapozott gyanúvá, vagy alapos gyanúvá, mikor melyik ö, törvényben hogy hívják, mert a módosítások egyrészének csak az a merituma, hogy nevezzük át, és mindig másként hívják az adott intézményt. Ez is volt már alapos gyanú, megalapozott gyanú, gyanú, még ez a gyanú-gyanúja itt nincs leírva, de szerintem most majd ezt plagizálni fogják, úgyhogy várom, hogy ez mikor lesz. De minden esetre itt nem kéne nagyon kutakodni.
1: Hát itt ott van a bizonyíték arra, hogy mi mindent hortak össze, szedtek össze, ö, zárt rendszerű videokonferenciákon rögzített beszélgetések anyagát, később nyilvánosságra hozták, megvágva, meghamisítva, hát ez tényleg elegendő, hogy egy kis gyanú legyen.
0: Igen, belül. csak az is hat így föl a figyelmet egyébként, hogy most, hogy elsorolta ezeket az eszközöket szerkesztő úr, hogy azért manuál azért nem kellenek titkosszolgálatokat, nemzetbiztonsági szakismeretek, ilyesminek. Tehát én egyetemi oktatóként, különösen két év pandémiás online, online oktatás után már a saját, a saját eszközeimmel is olyan zárt láncú hálózatot csinálok szinte, amilyet akarok. Olyan hangot, képet rögzítek, amilyet akarok, és úgy vágom meg, ahogy akarom. Tehát éppen most nemrég csináltunk egy ilyen online konferenciarendezvényt, rendezvényt, ahol tartottam egy előadást orosz-ukrán nem saját magamat akarom dicsérni jogászként, de egészen jól megvágtam a videóanyagot is belőle például. Szóval már-, már azok az eszközök, amik ilyenekre alkalmasak, már ezek sem feltétlenül kívánják ezeket a fajta speckó szakismereteket. És ez arra, hogy ez tényleg mennyire veszélyessé válik, mert azzal, hogy az eszközök a hozzáértés a szakismeret elérhetővé válik, az az ilyen potenciális visszaélések, bűncselekmények elkövetésének a száma is jelentősen megúgolhat.
1: Ez nagyon jó, hogy a Latman Tamás ezt említi, mert ebből következik az a kérdés, amit a műsor második felébe szeretnék megtárgyalni önökkel. Nevezetesen, hogy egy normális világban akkor milyen kontrollok építhetők be, milyen ellenőrzési pontok lehetnek, hogy ne lehessen egy önkényesen, bármilyen titkos eszközzel bárki ellen bármikor eljárásokat indítani, adatokat gyűjteni, azokat hogy-mint lehessen felhasználni, mit kelljen bizonyítani a nyomozó hatóságnak, hogy mihez hogyan jutott hozzá. Nyilván nem a spanyol viaszt kell kitalálni, vannak azért a világon még nem demokráciák.
2: Hát egyébként olyannyira nem a spanyol via. Azt, hogy a mostani büntetőeljárási törvény előtt az előző hosszas gyötrődések, alkotmánybírósági beavatkozások, korábbi AB döntések alapján eljutott abba az állapotba, hogy már egy bírói gyakorlattal is megtámogatott, mondjam azt, hogy egészen tisztességes rendszer volt a titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés körében. Nem azt mondtam, hogy tökéletes, tehát senki félre ne értse, de már abszolút azon a a szinten voltunk, hogy na, ez azért már elfogadható. Ha betartják a szabályokat, akkor elfogadható. Mi történt? Első lépésként az, hogy a célhoz kötöttséget, mint olyat, azt rögtön feloldották. A mostani törvényben nincsen célhoz kötöttség. Mondan
1: egy példát a hallgatónak, hogy ez mit jelent. Hát így, a, a
2: az, az, például az, hogy önnel szemben engedélyezik egy meghatározott bűncselekmény vonatkozásában az eszköz alkalmazását, de mert most én itt voltam a stúdióban, találkoztam önnel, egyszer csak ott veszük észre magunkat, hogy rám is kiterjeszthetik, mert hát ki tudja, mi még mi mindent beszéltünk meg azon kívül, ami egyébként a mikrofonba elhangzik. És akkor már velem szemben is felhasználható lesz. Na most természetesen vannak olyan bűncselekmény kategóriák, és voltak, amikor nem kérdés, hogy az egyikre beszerzett adathalmazt, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, a másikra is jogosnak tartotta az ember felhasználni. Azért az és terrorizmus, kiskorúval szemben is súlyos cselekmények ezekben én sem látok kivetni valót, hogyha itt azt mondjam, hogy mindenkire tegyünk egy olyan kört, amikor már ez mindenkire felhasználható, arra is, akire nem engedélyezték eredetileg. Na de az, hogy most úgy feloldották a dolgot, hogy létezik ugyan egy formális szabály, a bevezető részben, majd utána oldja A következő paragrafus is oldja, oldja, oldja és a végén, amikor megnézi az ember, hát ez olyan, mint a citrompótló, már nincsen semmi. Tehát igazán... É, pilánnyilag... Jó, mondom a
1: példát, hogy Völner pár esetében is arról volt, szó, hogy nem őt kezdték figyelni, hanem nem. a Stadul urat, és a képbe úgy került bele, hogy Völner és Stadul folyamatos találkozásai Igen. során látni lehetett a kettő között kapcsolatot, de az első tételben az ügyvények, Völner Pának azt mondta, hogy miután nem ellene indult, nem használható fel az így megszerzett adat. Hát
2: én most ugye egy konkrét folyamatban lévő ügyben. Csak emlékszem a sajtóban ez igen, előjött, előjött ez az. Igen, azért. nyilván nem fogok erről semmit nyilatkozni, mert nem az én ugye, tehát én.
1: De azt például, hogy egy ilyen esetről van szó, amikor valaki képbe kerül. Igen, igen. fel van oldva a célhoz kötöttség, tehát amit mondok.
2: Egyébként abban az ügyben nem is ez a nagy kérdés, az már fölmerült más ügy is, uh-huh. nemcsak a Völnárnél, hogy ugye, ha nem az országgyűlési képviselőre engedélyezik, mert ott még színesedik ah, a persze, dolog ezzel, nézik. hogy képviselő, eh, akkor, akkor ő rá vajon felhasználható-e, ha védett személyre, ne, nem védett személyre kezdődik a, a megfigyelés. megfigyelés. Hmm. Ugye ez egy olyan kérdés, hogy teljes joggal mondta a Pintér miniszter úr még a napokban is, hogy országgyűlési képviselőt itt nem figyeltek meg, mert arra nem adtak engedélyt, mert ilyen engedélyt kiadni nem lehet. Én ezt neki elhiszem. Uh-huh. Ez biztos is, hogy így van. Csak éppen másra ki volt adva az engedély, és a felhasználhatóság. Tehát nem önmagában az engedély a lényeg, Mondom, hanem a hogy kire szelze, lehet felhasználni. Ki, mire lehet használni
1: az adatokat? Ki és, a, és kire?
2: És kire, és gyakorlatilag milyen bűncselekményre is az, hogy egyébként, na az meg ellenőrizhető lenne, hogy az eszközök használata az ö, törvényesen történike. Csak például, amit én nagyon régóta mondogatok, ö, ides tova, mit tudom én, 25 éve, 30, hogy menet közben, még a bírói engedélyes eszközöknél is menet közben nincs bírói vagy ellenőrzés. Miközben Strasbourg ugye azt mondja, hogy ezeket három pontos kell alávetni a kezdetekkor, menetközben és lezáráskor. Nálunk azt értik menetközbeni ellenőrzésen, hogyha letelt az idő, akkor oda viszik a bíró elé, hogy hosszabb már megöreg, mert még nem végeztünk. De hogy mi
1: történt? Hogy történt? Hát azt ez nem a
2: ellenőrzés, nem hát persze, hát ez nem ellenőrzés. Hát
1: ez egy szabvány nemzetközi gyakorlat, ez is egy ilyen jó kis magyar dolog, nem, Tamás?
0: Igen, és az, én azon gondolkodtam, hogy a kérdésre, hogy itt hogy lehetne jobb vagy hatékonyabb rendszert csinálni rendszert hogy mit is tudnék valami szépet, vagy okosat, vagy hatékonyat mondani, és rájöttem, hogy igazából semmit, mert azt gondolom, hogy amit ebben érdemes meg el lehet mondani, azt már annak idén a jogtudomány, meg az államtudomány egyik nagy klasszikus a Montesquieu, azt nagyon szépen megmondta, amikor azt mondta, hogy, hát, hogy amikor ő elutazik egy országba, nem azt nézi, hogy ott vannak-e jó törvények, mert ilyen mindenhol vannak hanem, hogy azokat végrehajtják, meg alkalmazzák e megfelelő módon. És amire Erzsébet is felílt a figyelmet, pont az, hogy hogy, 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 hogy ha nincsen az alkalmazás, a végrehajtás, meg annak az ellenőrzése nincs rendben, akkor tulajdonképpen a legjobban megírt jogszabályok sem sem igazán érnek semmit. Tehát én, amit amit problémának látok elsősorban, amellett, hogy igen, vannak azok a jogszabálymódosítások, amik problémásak, de de az igazi gondot én ott látom a végrehajtásban, meg ugye az ellenőrzésben, a, pontosabban az ellenőrzés időnkénti hiányában, ami ugyanakkor azért azt látni kell, hogy a terepen való munkánál nyilván a, a, az ellenőrzés problémája az tipikus az, amit a végrehajtó állomány lábrázást kap tőle, de ez meg egy olyan dolog, amit el kell, el kell fogadni, tehát ez része a rendszernek, hogy olyan, olyan dolgokkal dolgoznak ezek az emberek, olyan potenciális veszélyeket okozhat a tevékenységük. Egy pillanatig nem mondom azt, hogy mindig okozza meg, hogy ők személy szerint ebben így meg úgy bármilyen felelősségük van, de ezt meg kell tanulni, ez is egy tanulási folyamat, hogy ilyenkor az ellenőrzéssel is együtt kell tudni élni, és ez egy nagyon fontos dolog. Most Magyarországon, amikor a jogalkotó már ennyire elengedi a kantárt, meg így szabadon hagyja a dolgokat, hogy nincsenek a dolgok, megfelelően leszabályozza, amikor egy politikai aktor, megkapja a lehetőséget arra, hogy ő engedélyezzen, amit én egyébként fogalmilag egy önerentmondó dolognak érzek egy kicsit, de még még talán lehet együtt élni egy ilyenfajta flexibilitással a rendszerben, de de amikor az van ténylegesen, hogy a gyanúgyanújának a gyanújáról beszélünk, és az indíthat meg mondjuk eljárást, és annak az eljárásnak az eredményeképpen képződhetnek-e adatok, amikről nem tudjuk, hogy mi fog vele történni, és hogy mikor lehet utána felhasználni, És ezért nagyon fontos, hogy Elzsébet erre a figyelmet, ennek a konkrét veszélye az, hogy akkor azt se fogjuk tudni, hogy ki, mikor fog új adatokat gyártani egyáltalán. Tehát amikor ezeket akjuk, akkor láthatjuk, hogy a probléma igazából mekkora, és én fenntartom, amit az előbb mondtam, hogy én alapvetően a végrehajtásban és a hatékonyabb ellenőrzésben látom a megoldást. Persze ki lehet találni nagyon kreatív megoldásokat arra, hogy a őrzi az őrzőket alapon, rakjunk be még egy réteg őrzőt, meg még egy réteg őrzőt, meg a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának gondoljuk át a szerepét, stb. stb. Ilyenek mind lehetnek, de ezek semmit nem érnek akkor hogyha egyébként nem megfelelően alkalmazzák ezeket a szabályokat a végén.
1: A jog annyit ér, amennyit betartanak belőle, igen, és annyit, annyit nem ér, amennyiben visszaélnek vele. Nem lehet beépíteni olyan kontrollt, hogy bármilyen adat a felhasználásakor, büntető eljárás, vagy a sajtóban való nyilvános megjelenésekor, kötelezzék a forrást az adat megszerzésének
0: bizonyítására? Hát Annak ez a, a módjára. A jogok újságírást lehet, hogy rögtön nagyon vágnánk.
2: Igen, ezzel ez a probléma. Na, igen, most
1: akkor vissza, visszanyalta vagy így.
2: Igen, leg, leginkább az újságírók tiltakoznának hmm, ezzel igen, ellen, és mondjuk igen. a másik oldalon én nem szeretném a sajtószabadságot sem korlátok közé szorítani. Ha, ha már valamit nagy nehezen elértünk, akkor abból legább, amit lehetőrizzünk meg. Amennyi
1: még megmarad belőle, legalább, azt hát, adjuk föl, szóval értem. Én, én,
2: én nem találok ki erre való módszereket, pont ezért. A, a büntetőeljárásban, jó, kötelezem, hogy nevezze meg a forrást. Azt mondja, hmm. hogy nem. Azt mondja, hogy nem tudom. Azt mondja, hogy nekem Szabó Lajos János Károly Péterként mutatkozott be. Kérhettem én az igazolványát? Nem. Tehát az a baj, hogy ezeket a köröket egyébként többségében lefutották, amivel még lehetne vissza, már hogy a világban megpróbálták lefutni ezeket a köröket, amivel még lehetne visszaszorítani, hogy az engedélyezés, amivel ugye Hallom Tamásnak vannak fenntartásai, engedélyezéskor... És a hosszabbításkor egy korrekt, tisztességes bírói vagy ha ügyészi engedélyes, akkor ügyészi indokolás. Nem egy ilyen egymondatos, hogy mert a törvény ilyen olyan szakaszának A meg B meg C pontjában a K pont úgy apostrofálódik, hogy mert pillanatnyilag így néznek ki ezek a végzések. Nem
1: érdemi. Semmi. Mérlegerésről van szó.
2: Most utána akkor hogy, hogy fogják ellenőrizni, hogy arra, az a célra kell-e még vajon hosszabbítani, vagy az például már új cél, mert azért egy adott pont nagyon sok mindent magába foglalhat. Tehát ha ha lenne egy ilyen indokolási kötelezettség, ami ugye egyébként önállóan is Strasbourg-képes probléma a bírói döntésekkel kapcsolatban, és nem csak az érdemi döntésekkel kapcsolatban, hát akkor talán az is segítene a dolgon. Tehát ha nincs számonkérés, nincs ellenőrzés, nincs egy mérce, akkor el fog szabadulni, a dolog, és akkor nagyon nehéz lesz visszafordítani. Akkor, akkor tényleg visszajöttünk oda, ahonnan indultunk, hogy végül is 1990-ig belügyminiszteri napi parancsok szabályozták. Nem is volt jogszabály. Hát akkor nem, nem érez többet pillanatnyilag.
1: Hát ez elég szomorú, hogy ilyen korlátlan terepen mozoghat és politikai szándékok szerint a jogalkotás és a jogalkalmazás, és, és, és mindketten, mind Latván mint mind Kadló Terzsébet azt mondja, hogy igazi gá Hátat nem lehet szabni, ez egy kultúra kérdése, hogy mit tartunk tiszteletben az írott és az iratlan jogokban, és a politikai elit hozzáállásán csupán. csupát.
0: Sigurú bírói kontroll, amire Erzsébet utalt, és nem örülök neki, hogy ő mondta ki, és nem nekem kellett, de most már főbátorottam én. <tos> 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 tehát, tehát, hogy, hogy valóban ez, a, ez egyik legfontosabb dolog, ami, ami minden jogállamban, most tök egy vitathatjuk a minőségét, stb. stb modellről beszélünk, tehát ahol minden jogállamban ez, ez kell, hogy legyen a, a végső ellenőrzés. Beszélhetünk kultúráról, gyakorlatról, metodikáról, ez mind nagyon fontos, de a végső ellenőrzés az a bíróság kezében van, és itt például nagyon fontos lenne, hogy mondjuk ne az legyen az indokolás egy hosszabbítástól, hogy mert lejárt a szabta a határő. Ja.
2: ja, és még egy dolog, én nagyon szomorúan tapasztalom, hogy az érdemi döntésekben, tehát amikor már megtörténik a felhasználás, és valakivel szemben ítéletet hoznak, ott sem kéri következetesen számon a bíróság azt, hogy törvényes volt-e a leplezett eszközök alkalmazása, és az minden ponton megfelelte annak a kevés szabálynak, úgyis olyan kevés szabály van, de hogy legalább az megfelelte. Ez nekünk egy állandó harc védőként a Ön, mint
1: védő ilyen esetben kérheti a bíróságtól?
2: Hogyne, hát kérem és hát kérjük is, kérjük is, hogy hát most már sok mindent lehet kérni, Csak hát, hogyha az első fok fölött nincs meg a másodfokú kontroll, és a másodfok még megengedőbb az kell, hogy mondja, mint az első fok, hát akkor, akkor igazán a nyomozási bíró már minek fáradjon az engedélyezéskor azzal, hogy na ő meg még indokolgat is, ami hát vagy felhasználják, vagy nem használják fel, vagy egyáltalán napvilágra kerül, vagy nem kerül napvilágra.
1: Majd, hogy nem végszó. Az elején azt mondtam, hogy egy ilyen cinikus megközelítést hallottam arról a minap, egy kolléganőm mondta egyébként nagyon szellemesen, hát, hogy Magyarországon nincs is igazából jogállam, mondta valaki, mire ő felállított, de hogy ne lenne, az államnak mindenhez joga van. Ez bármennyire is, bármennyire is csak egy bómó, sajnos a valóság alapja megvan, hogy az állam tovább terjeszti minden területen jogait, befolyását, és ennek van még egy következménye, ez már nem jogalkotási és jogi kérdés, hogy amit látunk a politikai propagandában és a politikai sajtóban, hogy minden szabad. Hogy, mert, hogy amit Altman Tamás mondott, hogy a technika már olyan lehetőségeket ad a kezünkbe, hogy akár egy videót hamisítunk, és meg nem mondja ember, hogy az nem rólam szól, hanem az egy mesterségesen előállított képhang, az sajtó egyre szabadabban él ezzel a módszerrel, a karaktergyilkosságokkal, a lejáratásokkal, és nem törődik a tényekkel, a valósággal, gyárt információkat emberekről, esetekről, és utána azt mondja, azt jó napot, nincs következmény.
0: Arra azért bízom, hogy erre azért megvannak azok a mindenféle eszközök, jogi eszközök, amikkel valamennyire kordában lehet tartani, csak nem szeretném személy szerint, hogy ezekkel az eszközökkel adott esetben a mindenkori állam akarja eldönteni, hogy én, mint mondjuk potenciális áldozat, mennyire akarok kezdelni vagy nem. Ellenem is volt már nem egy lejárató kampány az elmúlt éveben, mert kellemetlenül nagy a szám sok kérdésben. Ebben volt olyan, ami, ami, ami senkit nem érdekelt, volt olyan, aminek eredményeképpen kirúgtak az egyetemi állásomból 20 év után, az utóbbi esetben kénytelen voltam, akkor én is ugye megfelelő bírósági utat igénybe venné, mert azért mégis, hát legalább, ha már úgyis azt az érintett sajtóterméket ugye maga a fenntartó gazda be fogja zárni, úgyhogy tök mindegy még, egy lesz, de, de annyi volt, hogy, hogy, hogy azt, azt azt én eldöntöm, hogy én fel akarok elékni a saját jóhídnevőm védelmében, vagy nem, ezt az állam ne el helyett, és én ott aggódom egy picit, amikor, amikor ugye a technikára való hivatkozással megjelennek olyan gondolatok is egy-két helyen, ahhoz teljesen jó szándékkal egyébként, hogy, hogy akkor ezt nem biztos, hogy nekem kéne eldönteni, mint potenciális, hogy vagy valós áldozatnak. Én alapvetően ebben is egy picit fenntartva a kis rossz indulatomat, amit már rögzítettünk korábban, hogy én így szeretném rábízni az emberre magára, aki ennek áldozata. Miközben egyébként értem, hogy abból a szempontból ezért nagyon nehéz, meg nem egy kis tűzség, szerencsés vállalás az emberek. Nagy többsége nem szívesen dönt úgy, hogy ő már pedig pereskedni akar. Na erre viszont akkor létre lehet hozni azokat a az akár civil szervezeteket, támogató szervezeteket, amikor ilyenkor tudnak az áldozatnak segíteni. Szóval ezek, ezek mind ott vannak, ezek kezelhető problémát jelentenek, és szerintem a, ez a kezelés nem feltétlenül az állami közbejöttetés újabb jogalkotást igényel a legtöbb esetben
1: kapjon a civil szféra is lehetőséget erre, vagy még többet, mert azért vannak jogvédő szervezeteink, amik ezek működnek. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy órában dr. Kadló Terzsébet büntetőjogásszal, volt bíróval a Magyar Kriminológiai Társág főtitkárával és Latman Tamás nemzetközi jogásszal beszélgettünk. Köszönöm a hallgató figyelmét, ezzel indul útjára a Realitás című új műsorsorozat, annyit már mondhatok, hogy jövő héten az egészségügy egy-egy szeletét vizsgáljuk meg, hogy ott könts tekintettel az új helyzetre, hogy az is a belügy alá került, és nem lett önálló minisztériuma. Na nem ilyen globális kérdéseket, hanem a bennünket konkrétan érintő gyógyító kérdések körülmények, gyógyító munka körülményeivel fogunk foglalkozni, hogy lehetne ott még valamit tenni és jobbítani. Köszönöm a figyelmet, jövő újra találkozunk.
0: Realitás. Politikai útkeresés. Rózsa Péter Vita műsorát hallották.